1: começando mais um episódio do Contra a Cultura o Evangelho clama pelo diferente obrigada a você que está aí junto com a gente através do Youtube acompanhando a gente aí através do nosso uh, canal, você pode digitar aí no Youtube Contra a Cultura, vai encontrar aí os nossos vídeos, os nossos áudios a você que acompanha também através da Rádio Novo Tempo, através das nossas redes sociais aqui da Rede Novo Tempo de comunicação e a você que acompanha também através do nosso podcast, afinal Contra a Cultura é um podcast e você pode baixar o aplicativo aí no seu Celular, no seu smartphone pra ouvir quando e onde você quiser. Beleza? Compartilhando aí com seus amigos também, pra que eles estudem a Bíblia junto com você e junto com a gente aqui também. Eu nunca estou só. Jesus tá comigo, começa por aí, graças Isso é tudo a Deus. E <risos> Isaac Rezende também, tudo bem, Isaac? Tudo
2: bom, também de volta na atividade consumista.
1: Bora é então nessa semana pra dar uma visão mais ampla sobre mordomia. Mayara Costa, tudo bom? Me sentindo meio fora de órbita hoje. Ah, é? Mas tudo bom. <risos> E essa semana, mais uma vez, o Matheus, tudo bem, Matheus? Opa,
3: tudo bem. Muito Obrigado. feliz de estar com vocês mais uma vez e vamos lá, né, nessa Mateu... pegada aí. De...
1: Matheus Vasconcelos. Matheus é um
2: extra conta é cultura. Extra <risos> conta <risos>
1: cultura. Matheus, ele é estudante de teologia da nossa universidade, Universidade Adventista Campus Peraí, ele é estudan dois.
2: estudante de teologia.
1: Estudante de teologia? Então tá... ele
2: é um ET. Opa!
1: <risos> é um ET, né? Jesus ET. Oh. Aliás, Jesus oh. ET é o nosso episódio de hoje. Tema do nosso quarto episódio dessa nossa série: Mordomia 360 Graus. Calma, não é nenhuma blasfêmia. Não priemos canis. Jesus ET? Como assim?
2: É, Jesus é de Marte.
1: Não, ele é Não. de Vênus.
2: De Vênus? Não, acho que ele é de Júpiter, né?
1: E aí, gente, o que, que é isso? Não tô entendendo é nada. Maior.
2: Aí. Então, acho né? que
1: vocês são ETs.
3: Opa.
2: <risos> É, pode ser também. É de acordo com Isaac, eu pelo menos já sou, né? É, é estudante teologia Então, antes da gente receber aí pedradas, que vocês podem endereçar pro Matheus, porque... Ele é um ET. Ele é um ET. <risos> Mas a gente vai ver agora como Jesus, e a gente terminou o episódio passado falando de Filipenses 2, né? Jesus, embora sendo Deus, não achou que ser Deus era algo que devia pegar-se. Ou seja, Jesus é Deus, tá lá no céu, ele não é um humano, ele não é um terráqueo, ele não mora no planeta Terra, ele tá lá em cima. A gente fala lá em cima porque a gente não sabe exatamente onde é, né? No espaço não tem em cima, embaixo, nem pros lados. Mas tem nós, lá, tem tá lá, aqui. é, tem lá, acima de nós, né? <risos> e ele entende que ser Deus estar lá em cima é algo que ele não deve arrogar-se. Se Deus continuasse lá em cima e fosse Deus, o que que isso ia mudar para ele? Provavelmente nada, mas a gente tava tudo perdido. Mas ele falou assim, não, eu vou dar agora o exemplo supremo do que é o meu reino, de como funciona a lei no meu reinado, né? E ele abre mão de ser Deus, no sentido, né? Dos poderes ali de Deus e tal E assume forma humana, ou seja, vem morar no planeta Terra E aí João começa falando muito bem, né O verbo se fez carne e armou uma barraca para morar do nosso lado Tabernaculou entre nós E ele passa a ser um terráqueo Só que ao mesmo tempo ele fala, o meu reino não é deste mundo, né Eu tô aqui no mundo agora e tal E ele faz esse mesmo convite para nós, né Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo Então assim, Jesus é um grande ET, no sentido de que ele é extraterrestre e ele nos chama também para estarmos aqui nessa terra, mas não deixar que o mundanismo seja a nossa morada final, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Como estarmos no mundo, mas não sermos mundanos, como consumistas, não, materialistas.
1: Como não nos contaminarmos. No capítulo... É, capítulo não. No episódio 2 dessa temporada, que é Chamando <risos> o Pecado pelo Nome, e a gente falou muito sobre o egoísmo, que foi essa, esse ponto fora totalmente da curva aí, né? Uh, aliás, eu nem sei se esse ditado tá certo, mas foi um ponto. Fez, um, fez uma mudança de rota total aí, né? No plano divino. É, e a gente falou sobre mundanismo. Então vamos resgatar mais ou menos o que a gente conceituou sobre
0: mundanismo. O que seria mundanismo?
2: Maior em zip. <risos>
0: Olha, o mundanismo, a gente constatou que ele, primeiramente, não é algo que vem de, de fora. fora para dentro, mas ele é algo que vem de dentro para fora. E nós é, vimos que tudo que termina com o ismo representa uma filosofia de vida. Então, o mundanismo é a filosofia de vida que o mundo dá. E qual é a filosofia de vida que o mundo apresenta? Uma filosofia de vida onde o eu é o centro de tudo. E se o eu é o centro de tudo, esse eu tem que ser satisfeito, custe o que custar. Então nós vimos que isso foi o que aconteceu com, com Lúcifer uhum. no céu. Vimos que Lúcifer se deixou levar, ele veio à Terra, ele transmitiu essa ideia para a Eva, ela abraçou a causa, ela e o seu, e o seu esposo, e a partir do momento que, que esse estilo de vida passou a, a ser aceito, todo, toda a raça humana já nasceu com essa tendência de querer ser o centro de tudo e ter as suas vontades satisfeitas, custe o que custar.
1: Matheus?
3: É, na verdade, a gente percebe que essa tentação ela passa a ser cada vez mais intensa, né? Porque, às vezes, se ele apresentasse algumas questões mais externas, né? E, e de uma forma que não chamasse tanta atenção... Um, o ser humano dificilmente cairia, né? Mas ele vem naquilo que a gente gosta né? Ele atua ali dentro E isso que vai provocando essa vida Esse estilo de vida uh, Como eu mencionei na, na, no episódio anterior Que compromete a imagem de Deus Que é o propósito dele na nossa vida
1: Agora, será que na nossa cabeça não tem aquela dúvida Ah, mas Jesus está falando aí Para a gente estar tá no mundo, mas não um ser do mundo mas ele, mas ele era Jesus, né? Ele, ele era um cara, né? Eu...
2: E ele mesmo não cumpriu o que ele pediu ah, é? Porque a Bíblia diz que que Deus amou o mundo de tal maneira. E aí? <risos> é pra gente amar. É, não é pra você amar. Thiago não fala que quem ama o mundo, o amor do pai não tá nele? E Jesus amou o mundo. Que
1: paradoxo é esse, então? Exatamente. Você quer
2: ET. Explica Opa. pra nós
1: essa daí.
3: É, difícil essa, né? <risos> Mas é interessante que, assim, Jesus ele poderia vir só como um doutrinador, né? Uhum. Ele podia vir e falar: olha, vocês não devem fazer isso, não devem fazer aquilo e tal, enfim. Mas ele vem pra viver. Uhum. Pra praticar. Pra praticar. E, e, e justamente essa questão do, do estar no mundo, do amar o mundo, né? É, tá, que a gente vê que está relacionado às pessoas, na verdade. É, olha só o meio em que Jesus convivia, o tipo de pessoa com quem Jesus Sim. convivia. Mas ele não praticava as mesmas coisas. Ele estava ali pra fazer diferença, é. pra poder chamar atenção. Pra chamar atenção pela diferença, né? Por fazer o certo. E, e mesmo dentro do, do, da realidade, até religiosa, né, que as pessoas ali viviam de aparência, ele vem pra quebrar tudo, né? Uhum. E, e assim, de forma positiva, né? Então,
0: nesse aspecto, o verdadeiro mordomo, que é mordomia, né? 360 graus, ele corre de um estilo de vida que o leve para longe do seu senhor, daquele para o qual ele é a continuidade, mas ele também corre em direção daqueles que estão vivendo assim para poder, digamos assim, contaminá-los, infectá-los com o amor que existe dentro dele. Então, a gente... Uh... Tá fugindo do mundanismo, mas não do
1: mundo, né? Exatamente. Porque a gente confunde um pouco isso, né? Uhum. não, Jesus tá falando, ó, não, não é para eu me misturar. Imagina, não vou, imagina. O
0: então, que, que, que vão pensar mas, de Bia, mim e tal? Se Jesus acreditasse nesse negócio aí de pecado por associação, ele jamais teria encarnado. Verdade. Porque a reputação dele teria ido por água abaixo. E a gente se preocupa é. muito com a, com a reputação, né?
2: Agora, aí é que tá. É, o amor humano, ele é um amor consumista. Ele é um amor que procura no outro o que o outro tem pra oferecer, <risos> né? Ah, eu amo fulano. Por quê? Porque ela tem isso, isso e isso. Porque ele tem aquilo e aquilo e aquilo. Você até comentou que é o amor eros, né? É o amor do interesse. É o amor que, uma vez saciado, parte pra outra, né? Então, quando o Tiago tá falando assim, não ameis o mundo, ele tá falando assim, esse amor de consumo, onde eu busco no mundo o que ele tem pra oferecer, né? A, a gente fala muito, né? nesses dois versos, assim, de fazer a diferenciação de, dos mundos, né? Do que, que Tiago tá falando de mundo e do que... E tá certo. Mas também vamos diferenciar o amor aqui. O amor de Tiago é o um amor de devoção. É o um amor de, de colocar o mundo num, num patamar de divindade. Já o amor de Cristo... E Paulo é muito interessante, né? Quando você é, analisa Principalmente... as escritas de Paulo.
0: Principalmente... A carta escrita Filipenses, Exatamente. Principalmente, porque... É, Desculpe te interromper, amigo.
2: Termina aí que eu continuo.
0: Ele vai mostrar aqui... A primeira coisa que ele já vai começar falando no capítulo 1 um ali é que o outro... Nós temos que ter a primazia do outro no lugar do próprio eu. Uhum. Então, você vem primeiro. O
2: mesmo do que eu. sentimento que houve em Cristo Jesus.
0: Você vem primeiro do que eu. Uhum. Aí ele vai discorrer sobre isso no capítulo 1. Aí no capítulo 2 ele vai explicar o porquê. Ele vai usar o exemplo máximo disso, que é Cristo. Então, se você é cristão, cristão é seguidor de Cristo, pequeno Cristo, você não pode agir de forma diferente do seu Senhor. Uhum. Se ele teve os outros em primazia de si mesmo, você também tem que ser assim.
2: Uhum. Na teologia de Paulo, você observa isso em várias, vários textos. É, Para ele, o amor divino é equivalente a dar-se a si mesmo. Várias vezes ele faz essa se entregou, interlocução, se então fala assim ó, eu já não vivo mais eu, estou crucificado com Cristo, então a vida que agora vivo, não vivo na carne, mas vivo no Filho de Deus, que o quê? Que me amou e fez o quê? Se entregou, se entregou. por mim. Então voltando lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu? que deu, qual é a forma de Deus de amar? É dar, qual é a forma de ser humano de amar? É tomar, ter. entendeu? Então Jesus ele vai até o, o leproso é. e Jesus não pega a lepra ele purifica o leproso. Jesus vai até o, o bêbado e o bêbado não fica mais ébrio, ele fica mais sóbrio. Porque onde Jesus vai passando, ele vai deixando uma parte de si e com aquela gota de divindade que ele deixa pro ser humano, o ser humano vai se restaurando a imagem de Deus. Ele vai até a prostituta e a prostituta não se sente mais prostituta, ela se sente mais humana, mais, mais próxima da de da dei. Onde Jesus passa, ele vai melhorando, ele vai porque ele vai deixando a si mesmo, ele vai se entregando. E, e a gente tem esse costume de falar assim, não, não vou me associar com tal pessoa porque eu vou perder algo de mim, porque não. eu eu vou perder algo de status, porque, porque eu pecado, vou perder.
0: O pecado dela vai me contaminar. É. Não, mas aí ah, então, peraí.
2: E Jesus, ele é muito claro, né? Aquele que tentar salvar a sua própria alma Perderá. vai perder
1: é legal você falar isso, de deixar uma partezinha né, nossa, um pedaço da gente no outro, porque isso tem muito a ver com, com uma coisa que o Cortella fala que eu acho bem interessante, que ele fala sobre a diferença entre ser famoso e importante hum. ah, o, o, o ser humano ele gosta de ser famoso e as redes sociais estão aí para mostrar isso a gente gosta da evidência, a gente gosta de aparecer, isso afaga o nosso ego, né? Sim. Agora, qual é a diferença entre ser famoso e importante? O importante é você literalmente e etimologicamente I importar. importar você para o outro. Uhum. E quando você morre, deixa de existir, um pedaço de você fica nas pessoas, porque você foi importado uhum. para a vida delas. Ou seja, entre ser famoso e importante, possamos ser importantes. É, seguindo essa, essa uhum. lógica do Sim. reino, né?
2: É, dentro, Ainda dessa questão do dinheiro, né? Que a gente já discutiu tanto. Você pega aí, por exemplo, é, eu tenho estudado muito sobre economia ultimamente. E um dos exemplos mais bem sucedidos do mercado é um, é um velhinho chamado Warren Buffett.
1: Isaac já, já tá milionário. Isaac! É, quem é, quer ser um milionário, de Isaac? Né?
2: É um Monopólio, né? Da graça é, de Deus. É, é. Então, você tem um cara chamado Warren Buffett. Cara, hoje ele tem bilhões na, na fortuna pessoal dele. Só que essa fortuna pessoal dele não é dinheiro. São ativos. O que? É uma empresa, são várias empresas, são ativos. Então, assim, a fortuna dele, na verdade, gera o quê? Gera empregos, gera plano de saúde para muitas pessoas, coloca o pão na mesa de muita gente. A riqueza dele está trabalhando para o mundo e não para ele. É, você vai ver a vida desse cara, e aí os jornalistas falam, né? Ele mora num condomínio classe A normal, assim, tipo um condomínio padrão, básico. A casa dele é simples, ele não tem nada demais, ele não tem muitos empregados, ele vive uma vida normal. O que eu preciso aqui tá bom e tal. Todo o dinheiro dele são ativos aplicados para fazer desse mundo um lugar melhor Ah, tô falando que ele é santo, perfeito? Não, não tô falando nada disso Mas ele não é um cara consumista Ele é um cara que entendeu que a riqueza dele é um bem pro mundo Entendeu? Tem até o um exemplo rapidinho De você falar, é, no, no começo da história americana Tinha duas famílias muito famosas Os Vanderbilt e os Rockefellers São nomes muito conhecidos os Vanderbilt eram muito mais ricos que os Rockefeller Só que os Rockefellers Eles, eles foram criados, os filhos, né as, as gerações, com esses preceitos cristãos Do dar é melhor do que receber E, e o tempo todo da caridade, do, de utilizar Isso aí que a Mayra sempre fala, né De, de usar pro outro e não para si mesmo Hoje, a fortuna dos Rockefeller é muito maior que a dos Vanderbilt Muito maior, porque eles foram criados O tempo todo com essa questão do dar do, do, do E Deus ele vai abençoando, porque ele fala assim O dinheiro não é um Deus na tua vida Você é um gerenciador dos meus recursos, então eu vou te dar mais Porque eu sei que você não vai... A gente tem aqui na igreja adventista, a história do, do Afonso, né, do Milton Afonso. Milton Afonso. Ele é um cara que ele não começou a dar dinheiro quando ele ficou rico. Você vai ver a história dele, o cara quando ele, ele era pobre é. e ele Minha conseguia doce. um pão, ele, ele pegava metade partia. do pão e dava Sim. pra alguém, tipo, era o almoço do cara. Então, esse tipo de sentimento, Deus vai abençoando, porque é uma pessoa que entendeu o que é ser gerenciado. Então, por
0: exemplo, se você ficar pedindo dinheiro pra Deus, porque se o Senhor me der mais eu abençoo a vida dos outros, você não, primeiro que Deus não vai te dar, porque você já não faz isso agora, não pense você que com mais na mão você vai fazer depois. É a
2: história do, da parábola do talentos, né? Exatamente. O que você tem hoje, usa pra me servir. E aí a gente vai ver se você, né? Vai ter mais ou menos. Agora, uma... esse
0: exemplo que o Isaac usou desse velhinho americano é interessante porque ele resume o que foi o chamado da Miss Day, né? Da missão que Deus deu pra Adão e Eva no Éden. Uhum. Porque eu te abençoei, agora você cuida. Uhum. Então, a gente tem que analisar, por isso que Tiago, lá no capítulo 4, versos 3 e 4, vai nos afirmar que muitas das nossas orações não são respondidas positivamente por Deus. Por quê? Porque o fundo dela é egoísta. É, a gente tem aquela questão, se a gente, é, quem
1: ama cuida, mas esse pensamento, às vezes, vai para um comportamento de reter as coisas. É, né?
0: mas eu cuido porque eu quero
2: ser cuidado. É, porque é do Exatamente. meu interesse.
1: Exatamente. Então,
0: é, é disso, é desse consumismo que se materializa, mamon, né, que nós temos que ser libertos. Uhum. Isso. Só Cristo habitando em nós é que vai trazer essa libertação para nossa vida.
3: E trazendo um pouco desse contexto do, do Mamon em relação ao mundanismo, né? É, nós podemos perceber que muitos comportamentos nossos, eles são, muitas das coisas que nos satisfazem, são autodestrutivos. Sim. Uhum. É, são extremamente autodestrutivos. A tendência humana, é, ela é para destruição. Diferente das orientações divinas. Porque quando Deus orienta, a finalidade dele qual que é? Qual que é o propósito da orientação divina? O bem-estar humano. É preservação.
1: Preservação. Não é de proibir. Exatamente,
3: é de preservação. É de
0: preservação.
1: preservar. Ah.
3: É, 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 é tanto que nós vemos, é, 1 Reis 3, quando, quando Salomão Assume o trono no lugar de Davi. Deus vai falar, olha, se você for é, tão obediente às minhas leis, aos meus mandamentos, como foi seu pai... Seu cê, reino será preservado. Seu reino será preservado. Você é. vai ter longevidade. Mas
1: não é uma barganha do não, tipo, não, Olha, não amigo, é, é, o
0: caminho é esse aqui. Não é
1: uma é? troca. Se é? você me obedecer, aí eu vou não, te dar vida. Não, mas, na verdade, o tiver te...
0: um cumprimento. Exato. Promessa. É. Eu prometi que eu ia cuidar de você. Estou cuidando é. de você e isso vai... Isso vai transparecer na sua vida Por meio daquilo de quem você for E até quiser. num aspecto
3: um pouco mais amplo Da aliança de Deus com o povo de Israel, Sim. por exemplo hum. Quando Deus ele, ele dá os mandamentos, o que, que ele já tinha feito pro povo? Não foi uma troca. Sim. Né? Uhum. Ele fez pelo povo, falou, ó, oh, eu, sou, eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito a casa da servidão. Portanto. Portanto, não ter as outras vezes. Enfim, aí ele coloca todas aquelas questões pra preservação do povo. Sim. E uhum. mesmo assim, nós, assim como o povo de
2: Israel, nós hoje procuramos... eu coloco diante de vocês bênção e maldição. Escolham bênção para que vivam.
3: Exatamente, muitas vezes, qual que
2: é a nossa... a maioria das vezes, qual que é a nossa maldição, escolha.
1: Maldição, né? Porque de dentro só sai, só sai podridão, né? Exato.
2: Uhum. Agora é, é esse que é o ponto chave aqui, qual, qual é o antídoto para o mundanismo? A gente já entendeu que mundanismo não é uma atitude. Não é algo que eu como, não é algo que eu visto. Que eu... É, mas não é. Uhum. No sentido de que Só é uma reflete. filosofia de vida. Qual que é a motivação? É não não né? se resume a isso. É que a gente tá falando de uma doença. Uma filosofia é uma doença. É um vírus que está dentro do seu organismo. E ele vai gerar sintomas.
0: E ele vai se manifestar de então, várias maneiras.
2: Então ele se, ele, se, ele se manifesta por uma vaidade, por um egoísmo, por uma lascívia por um, um liberalismo de vida. De fazer o que eu quiser, de beber o que eu quiser de onde eu quiser. E transar com quem eu quiser e fazer o que eu quiser da vida. Esse é um, são sintomas variados de uma doença, então a gente precisa começar a entender qual que é o remédio né? qual é a filosofia que vai substituir essa filosofia mundana e Filipenses, que Paulo tá propondo isso, né? É, é interessante que em Filipenses é uma carta, a Mayara já deu esse contexto um pouco mais antigamente, em outros episódios, mas Paulo tá escrevendo isso aqui, ele já tá no final da sua vida, né? Já são momentos finais, assim, né? da sua vida, não que ele já vai morrer imediatamente, mas ele já tá, digamos assim, nos acréscimos, né? Já passou por várias experiências. Já passou por muita né? coisa e ele vai falar... É, o interessante é que Filipenses tem o maior número de versos lindos por versículo não, quadrado, né? Carta de é muita Paulo, coisa bonita, Filipenses cara. É sensacional. E ele fala assim, olha, eu, eu não tô dizendo isso porque, né, eu, eu aprendi a viver com pouco, entendeu? Aprendi a viver com pouco, mas também aprendi e olha que interessante isso aqui. ele não fala assim, ó, eu aprendi a viver com pouco, ele aprendi a viver com pouco e com, e com muito. muito a gente fala assim, não, tem que aprender a viver com Deus na pobreza, mas você também tem que aprender com ele na riqueza, ele fala assim, ó, eu aprendi o que é estar com barriga cheia e o que é estar com barriga vazia Entendeu? Então assim, ó, quando eu tava com barriga vazia, eu não amaldiçoei Deus. Mas quando tava com barriga cheia, eu também não, não esqueci dele. Então eu passei frio, mas também tive conforto. Então eu sei os dois lados da moeda. E qual a conclusão dele? Tudo posso naquele, naquele que, que me fortalece. Tratando. Então, no final das contas, na pobreza, na, na riqueza, é Deus. Entendeu? Na fome, na miséria, é Deus, tudo. Então, e ele tá escrevendo isso aqui de onde, manhã?
0: Ele tá escrevendo aqui da primeira prisão em Roma. Ele tava preso ele quando tá ele preso. isso aqui.
2: E o tempo todo, qual é a tônica da carta? alegre-se, alegre-se, alegre mais uma o vez espírito. eu digo, alegre-se o tempo todo é, a carta de Filipenses pode ser chamada de a... contentamento em Cristo
0: então eu posso entender que o fruto do espírito chamado alegria, nada mais, nada menos é do que estar contente, contente, satisfação contentamento,
2: em, co em qualquer situação em
0: qualquer circunstância, então, o
2: contentamento aqui está na única coisa que é inamovível, que é o ET, que é Cristo <risos> né, é a única a coisa aqui que não é uma variável, que é uma constante é Cristo, então a, a, a barriga, ela é uma variável, se eu Coloca a minha alegria na barriga, vai ser um termômetro. Quando eu estiver com fome, eu vou estar triste. Quando eu estiver satisfeito, eu vou estar feliz. Ele está falando assim, não, coloca o teu contentamento na única coisa que não varia, né? Na cabeça do judeu, por exemplo, eleva os meus olhos para os montes, porque na cabeça deles era a única coisa que não, não variava, é a montanha ali, é aquela coisa que não, não se move. Então ele tá falando assim, olha, coloca a tua confiança em Deus e tal. Então, o tempo todo aqui, Paulo tá falando assim, olha, olhem para Cristo, observem. E, e a gente começou, né, terminou na semana passada e começou nessa, falando de filipenses 2. O exemplo que vocês precisam ou de Cristo.
1: Você falou aí de barriga, de fome e tal é, Cristo falou, né nem só de pão viverá o homem Perfeito. porque é só eu que sacio esse uhum. vazio e essa busca sua por coisas, só eu você vai correr atrás de um monte de coisa e até por um momento você vai se satisfazer, vai se regozijar vai se alegrar, mas depois vai acabar uhum. e você vai buscar de novo e esse ciclo vai continuar até o seu término, até a sua destruição total, né? Exato
0: então uma coisa assim que eu achei extremamente importante É que o que nós estamos aprendendo até agora É que o ser mundano é algo que nos consumirá até a morte Sim Agora nós precisamos passar a consumir Cristo Que é o pão da vida Porque quanto mais eu consumo Cristo Mais vida eu recebo, não para mim mesmo Mas para distribuir para os outros Perfeito E o Espírito
1: Santo, hein? A gente tá falando Jesus ET aqui uhum. E Espírito Santo também... Como é
0: que é? É ET também? Não tem ninguém aqui com a gente? <risos> Não estamos sozinhos, né? O Espírito Santo, ele, como ele é igual a Cristo, em essência e tudo, ele vem agora Para, digamos assim, ser o agente divino Nesse processo de recriação Porque agora o homem precisa ser recriado A imagem e semelhante uhum. de
2: Deus Agora é interessante a questão do, do Espírito né Porque o Espírito ele é no sentido figurado Não estou falando que é isso, mas uma energia No sentido de combustível É
0: figurado, né? gente, é figurado, é
2: figurado tá? Não estou falando de Espírito Santo é uma energia no sentido né etimológico Não os trinitarianos é. aí vão vibrar Mas em que sentido? Eu vi um, um pastor chamado Paulo Borges Júnior Ele fez uma comparação muito interessante né Quando a gente fala de vento, o ventilador ele consome energia para gerar vento certo então você liga ele na tomada ele vai consumir energia para gerar vento já o moinho ele consome vento para gerar o que energia é o contrário. Muitas vezes no nosso cristianismo, a gente tá querendo consumir energia para ter Espírito Santo. A gente tá querendo fazer coisas para ter Espírito Santo, ao invés de, de consumir o Espírito Santo na nossa vida para gerar trabalho, para gerar energia. E fazer o que? É você fazer o bem, você, né? E aí eu quero trazer aqui o... Amigo,
0: o... acho que nós passamos desse ponto. Hoje a gente tem crente ar-condicionado. É
2: verdade, né? <risos> <risos> que aí é muito, mas, né? Não basta só o vento, tem que vento geladinho.
0: <risos> eu tenho que condicionar esse evento do jeito que eu quero. É né? terrível.
2: E aqui, o Espírito Santo ele vai nos conduzir a algo, e é que eu quero trazer né, o final de Filipenses aqui no capítulo 4 pra falar da importância da contemplação porque a gente tá falando aqui de que a gente precisa entender que existe uma filosofia de vida superior e que é a filosofia do reino é a cosmovisão de Cristo, do que ele tem pra trazer e aqui, na contracultura, como a gente tem o costume de quebrar certos mitos interpretativos da Bíblia, né? Stranger Things um dos versos mais mal utilizados pelo cristão é Filipenses 4, 8 que diz o quê? Lê aí, por favor, Maiara.
0: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
2: Olha só, a gente lê esse verso e fala assim, olha, isso que é bom, consuma, isso que é bom, consuma, isso que tem virtude, consuma, isso que tem boa fama, consuma. A gente entende assim, ó, é para me afastar do que é ruim. Grafica. Tá certo isso? Tá. Ah, Mas é isso que o verso tá pedindo pra você fazer? Principalmente
0: tá... dentro do contexto ali que você tá falando de ansiedade.
2: É, exatamente. Ele está falando assim, olha, é, é pra você ter uma iniciativa, e é isso quem vai dar claro, é o Espírito Santo, né? Agora, a gente tem o costume de não ler, né? Os versos seguintes. Lê o verso 9, Maiara.
0: O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da Páscoa será convosco.
2: Isso fazer o quê? Praticai. Olha. Aí a gente, qual que é a nossa postura de cristão? Eu me afasto da bebida, eu me afasto da balada, eu me afasto do sexo ilícito, eu me afasto do cinema, eu me afasto disso, daquilo, daquilo. Portanto, agora eu sou um bom cristão você troca um consumo por outro. Agora, o que eu consumo? Eu consumo sermão e culto, programação. Isso quando eu não me afasto das pessoas que... Porque são diferentes, né? Porque vão tirar um pedaço de mim e Deus me livre de ser desconhecido. Ele tá falando assim, olha... É, é, nesse, é nesse negócio de você observar o exemplo, de você se embeber desse exemplo de Cristo, de você... Por isso que Ellen White fala muito pra gente observar a cruz todos os dias, meditar na cruz. Porque quanto mais a gente vai pensando nas últimas horas de Cristo, no que ele passou, na luta que ele tá tendo ali de preservação ou não, Senhor, eu não quero morrer. Mas não seja feita a minha vontade Seja feita a tua Eu tô aqui para cumprir tua vontade, né? Você
0: falou de texto no contexto Você sabe o que, é que Paulo tá mandando praticar aqui? Hum. Tá mandando praticar o seguinte Alegria, verso 4 uhum. Moderação, verso 5 Confiança em Deus, verso 6 é isso que ele tá mandando aqui É, a
1: gente fica mais preocupando com os nãos E os se afastar e as coisas que vão me afetar e as, Do que o próprio Cristo Em fazer Sim. o bem, em buscar a cruz Porque
0: aí ele vai falar, vocês têm o meu exemplo Vocês aprenderam do meu exemplo O que é isso na prática, então agora viva E o Deus da paz será com vocês
2: E Paulo aprendeu o exemplo dele de quem? De, Cristo, Cristo, de Cristo. Do próprio, crime né? Então, um exemplo simples aqui, né? Na década de 90, finalzinho ali, 96, 97, teve um grande filme famoso aí chamado Titanic. E a mulherada assistia aquele chorei, filme, assim, a molecadinha, rosa, a molecadinha, a molecadinha ah, as adolescentezinha. Ai, esse Jack maravilhoso, olha que menino lindo. Aí assistia de novo, assistia de novo, assistia de, de novo. Pra Ai, aí, ó. Teve gente que eu soube que assistiu 40 vezes. Eu
0: tinha assim. o DVD em casa. E
2: se apaixonou <risos> pelo Leonardo DiCaprio?
0: Quase isso. Entendeu? Eu era uma adolescente
2: naquela época. E quanto mais... Então, as adolesc... quanto mais elas assistiam, mais... Nossa, como esse Jack é maravilhoso, né? Agora agora a gente tem a mesma oportunidade aqui de consumir isso daqui, ó. A única coisa que a gente tem que consumir de fato é isso aqui. É e quanto mais a gente vai assistindo Cristo e a vida dele, assiste de novo, assiste de novo, mais a gente vai se apaixonando ah, por como ele. esse Jesus é maravilhoso. E vai se apaixonando por ele, assim, eu quero ser com ele, eu quero casar com ele, Jesus! E uma vez que a gente se torna um com ele, o Espírito Santo vai conduzir a gente pra isso daqui, ó. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é maravilhoso, tudo que é de boa forma. E a gente vai passar a ser como Cristo. O nosso amor não vai ser um amor de consumo, vai ser um amor de entrega, de doação. E a gente vai 360 graus aí abençoar a humanidade.
1: E entender de fato que é sermos mordomos do reino de Deus. Sim. Muito bem, final de mais um Contra a Cultura. Passa muito rápido. Passa, Passa muito rápido. Matheus, eu queria... Já tô com saudade. Poxa, volta mais vezes aqui, viu? Quando Sempre você estiver passando aqui no Vale do Paraíba, dá uma passadinha aqui na Novo Tempo pra participar com a gente, vamos tá? Vamos sim, vamos sim. Obrigada, Matheus. Deus abençoe você, seus estudos, o teu trabalho, tá bom? Maiara, valeu. Valeu, Até Bia. semana que vem. Sempre na Você cerveja, não está dispensado. não estou dispensado. Tá bom? Não. Porque <risos> Isaac, o nosso amigo milionário de várias. investimentos não, 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 pode, vai, não vai, vai continuar pagando seu salário se você começar pois a faltar, é. viu? Não faltarei. Isaac, valeu. Vamos até lá. Até semana que vem. Até. Obrigada, Renatinho, aqui também pela direção do áudio. A você que nos acompanha sempre. Até semana que vem.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.